0: 很想聊，今天要聊什么呢？很多的国外的一些研究显示哦，性生活对我们是否快乐息息相关。比方说，有研究说，性生活的频率越高，对恋爱关系的满意度就会越高；或者是性的次数越频繁呢，对生活的整体满意度也会很高。那另外一个研究又显示说，性生活或者说性关系越频繁的人呢，就会感觉越快乐。而且呢，从性得到的这个快乐的快乐感啊，或者是各种好处，其实不只是当下，而是是它可以延续到后面的可能第二天。所以这些研究的这些结果呢，告诉我们说，如果是在一般的状况下呢，性会带来很多正向的感觉，于是它就会让我们更快乐。可是，另外一面的研究又显示，每五对夫妻里面就有一对是在过着无性的生活哟。嗯、那当然，无性生活也有很多不同的定义嘛。其中一个定义就是讲说，如果你在一年里面少于有一次的性关系的话，就算是在过着无性的生活。嗯，那这个就会回反一下自己人生里的一些自己的朋友，或者说看看剧啊，有没有这些各种故事，嗯、就会发现说，随着这个大家的关系从情侣变成夫妻，或者是长情伴侣的这个过程里面，尤其是在生还小孩。排之后，又有什么很多柴米油盐酱醋茶的这些琐碎的生活事情，通常呢，亲密的这个关系，伴侣关系就会开始生变。就会变成说，不像以前那种激情啊！我觉得说哇，看到你好热情，好快乐，有没有？但是就会变成有点像重复的日常，然后同住的那个场景跟那个伴侣就有点像室友，很多时候都少了激情。然后很多人说呢，呃，有些人说这样子是一种感情的急速降温，但是也有人说这个就是一种感情的关系的升华。所以你知道，就是讲法很两极。那很多人因为这样子的， uh-huh、有没有人生生活的变化呢？性生活方面就会变得不太协调啦，或者是说次数频率变得少啦，嗯、甚至相敬如宾，过着无性的生活。嗯，所以今天这是我们姨妈很想到就是非常火辣的议题要来了，所以大家，<笑>对,不对，大家要那个斟酌一下是否要跟你的小孩同听这一集，因为毕竟是在讲伴侣关系里的性生活。<笑>
1: <笑>我记得我们好早之前就很想要聊，就是性的这个议题，但是好像也是需要一段时间酝酿，然后才、嗯、啊，好了好了，我们来聊吧。会
0: <笑>吗？因为就是当一开始聊，大家觉得说哦，这两个妈妈可能就是成重口味的，有没有？这、就是啊、可是性
1: 生活的确是我们生活里
0: 关系重要的呀，很重要的一环，一个亲密关系的、嗯。一环 嘛， 对不 对？ 对 啊，
1: 嗯， 其实即便我们之前在做家庭研究 啊， 我记得就是 哇， 十二十五年 前， 我们跟教授一起去访谈那时 候， 新婚夫 妻， 嗯， 有六岁以下的新婚夫 妻， 然后是夫妻 的， 就是联合访谈 哦， 嗯， 也都只有教授在的时候 啊， 才会问 说， 因为会问 说， 哎， 那小孩子跟你们同睡还是不同睡 啊？ 嗯， 那其 实， 在华人家庭里 面， 其实很多是跟。爸爸妈妈睡在一起的，嗯、对，或是床边床这样子、嗯，那教授就会很自然而然的就会发问说：“哎、欸，那这样你们的性生活怎么办啊？”嗯、对、嗯。可是你知道吗？我那时候还是研究生的，我们啊，才二十出头，都还没结婚。我们如果自己去啊，这个话题都好像有一点很不好意思开口问。嗯嗯，就我觉得，即便在做家庭研究，那我每知道这是一件就再自然而不过的事情。但我觉得，好像性的这件事情，确实就在我们的生活里面有一点点很难起始去讨论。现在呢，因为你知道吗，年纪渐长了嘛，也两个孩子了，<笑>这件事情好像就真的是很正常。那性这件事情呢，我觉得它其实是蛮充满魅力的，但是呢，嗯、在我们的社会里面又有一点点的神秘。嗯，对。那其实，在我们现代的社会里面啊，性其实已经不再是一个传宗接代的事情了嘛，不仅仅只是了。嗯嗯就是刚刚 Sinda 有提到，它就是一个健康生活的一部分啊。嗯嗯对，所以不是只有在夫妻的关系中，我们是不会避谈它的嗯嗯。那就算没有伴侣的单身，其实它也一样会面对其实性的需求。嗯嗯，对。所以这其实是大部分人生活中的一环。不过呢，其实我刚刚也提到了，在我们的家庭研究啊，或者是我们的这种原生家庭的创伤啊，有时候我们有人咨询啊，谈到情感问题啊，工作挑战啊，谈到原生家庭啊，其实大家对于就是性生活的这件事情呢，是比较不会一开始开门见山就谈的议题，对。
0: 当然，这件事情是一个很私密的事情，就是你可能不是到处都会，就是你在你自己的家，就以环境来说，你也是会在一个很私密的一个空间去进行这样的活动。我觉得性这件事情对，对不对？就是虽然它很自然是生活里的一部分，但是它算是一个很私密的事，所以我们就很难把这个私密的事情就这样子。跟别人说出来了、嗯对，
1: 对，所以在家庭咨询的时候，有时候大家不会一开始就说：“哎，我就是有性生活的问题来。嗯”来，通常都是聊、嗯、聊了一段时间，哎，他也觉得 OK，、嗯哦、跟你多说一点了，然后可能才会谈到就是性生活方面的这样子的一个医术嘛、嗯。刚刚辛达的这个研究的很多很多都有讲到，就是性的频率，然后一周可能几次啊的这样子的一个频率。嗯嗯、那确实在婚姻的研究里面。性生活对我们的婚姻满意度绝对是有影响的，嗯。然后新婚夫妻、嗯、其实这个影响性是更有显著的，嗯，更显著的，嗯。嗯频率越高，真的就越幸福吗？嗯。诶，这个我觉得我们今天可以来聊一聊哦，因为好像其实你如果在网络上面打性生活啊、嗯，大家其实都在讨论性生活的次数，诶。然后到底一周几次才算是幸福美满嘛？嗯嗯，那
0: 性频率真的这么重要吗？所以刚刚我就是为了要准备今天的这一集，我就来研究很多，真的是上网查的时候讲很多有关于性频率到底是怎么样是最健康的呢？怎么样最幸福？嗯、怎么样最快乐呢、嗯？那但是就发现说，哦，刚刚我提到很多这些数据，其实他们的资料来源是很多的性治疗，有没有透过性来治帮助夫妻治疗亲密关系的？这样子的一种治疗的方式里面，产生的这些研究数据、嗯，也就是说，他们会鼓励这些伴侣，他可能在生活里面可能有些亲密关系的障碍或是问题啦，或者是说他们两个的。关系上有一天有一些触礁啦，然后他们要透过性来协助他们去可能突破一些事情，所以很多当时的这些研究是源自于这样子一个场景。但是另外有一个我看到的研究，它其实是一个横跨四十年的一个研究，那也就意思就是说它 follow 了很多伴侣很多年的时间，然后呢，这个里面包括了两万。五千多位的美国人，所以他是在美国的一个研究。但是这个报告的显示是发现说，嗯、其实性的对性的满足感，对我们的人生的生活影响，包括快乐的一些层面的影响，其实它不是无限提升的，就不是说。刚刚的数据讲说，哦，如果你的性生活次数很多， uh-huh. 你就会很幸福哦。不是说就是你每天都要很多很多次的性行为，或者说性的、uh-huh. 呃频率非常非常的高，你就会非常非常的幸福哦。它到某一个点呢， mm-hmm. 就会太多、过多，就是不能、mm-hmm. 就是过而不及嘛，不行。Mm-hmm. 那研究是发现说，如果一周一次或是更少性关系的这个伴侣呢，对生活满足的。这个满足感其实是最有效果的，所以最好的、嗯、就是他可能最推荐的一个次数就是说，哦，你一个礼拜一次就差不多。那如果没有一次也没关系，因为他说一次或是少于一次嘛。那另外一个解读方式、嗯，因为一个月里面可能有超过一周，所以另外一个解读方式是说，如果你超过一个月有六次性的满足感的时候呢，并不会比较好或是比较快乐，反而可能会造成生活的压力啦，哦、或者是说一些其他的负面的情绪会产生。嗯、那有些人如果他是用性来类似说麻木自己啦，或者是说只透过性来达到快乐的感觉的这些人，可能就会因为这样而对性沉迷，或者是类似上瘾、啊，那就会变成有点，如果太多的話，就变可能会变成有一种归类为一种疾病喽。那所以呢，这项研究呢，其实并没有发现性的次数越多。关系的满足感啦，或者是说你的生活满足感呢，就会有直接的正向的一个影响正向的关系。对，因为如果有影响的时候、嗯，它其实性这件事情对于我们可能在关系或者是生活满足感上只有占百分之七而已。所以就是说有很多别的元素会造成你跟你的伴侣关系，或者是对生活的满足的感觉会不一样嘛。嗯嗯、然后很有趣的是，生活满足感这件事情，就是对我自己觉得说我自己过得很开心、很满足的事，这个感觉其实它可以去调节你的性次数跟。关系满足度的这个相互的连接，它帮助你的透过性的次数而让你感到很满足、生活很开心的这件事情呢，它的影响度其实是百分之九十五。也就是说，如果我整体对我自己的生活感觉很满足，我透过性来让我自己感觉更满足的这个影响力其实是百分之九十五。所以其实不是在说要透过性让你自己感到生活很快乐、满足，而是你要先让你自己的生活可以很快乐、满足。于是当你有性生活的时候，你会觉得哦。这个可以帮助我更满足，它是一个有点跟我们当初开始想象不太一样的一个逻辑。所以呢，今天我们要来到这个议题，就是讲说，其实性生活就不是跟很多事情一样，就是不是越多就是越好。然后呢，如果我们要让生活可以更满足的时候，不是要把好像性生活当做一种照表操课。所以我就要每一个礼拜跟我先生排一个时间，说，哎、欸，每一个星期三的晚上就是呃性生活时间哦。所以就是每个礼拜三你都不能出门，我们就是要这样，就有点像有些人想要规划生小孩的感觉，哦、要
1: 生小孩的人，对
0: 对对，都是这样子，有没有就是规划一个时间、嗯，就是排完棋就是这一天的晚上八点、哦，对不对？所以那个时候其是有有有经历这个，很多
1: 人都说很很害怕、啊，有
0: 经历这个生为了生小孩而有性生活，嗯、或者是说我一定要在这个时间做这件事的人，就会知道那个。压力到底有多大？跟那个对于性生活或者是夫妻关系的那个，就是那个急速降低点是有多恐怖？有没有？就觉得说这件事情实在是很不很，已经就不再是一个让你觉得很开
1: 心的事了，很愉悦的事、嗯，它就会是一种压力、嗯，好像就是这压力，交功课。嗯、uh, ，对啊，这个交功课，你知道小家庭我觉得还好，你知道有人在折中家庭啊，就跟上一辈住的、嗯，然后做功课的时间点，我就听过做功课的时间点其实不是在就是大家晚上睡觉的时候，嗯，有时候可能是白天的这些时间点，然后可能全家人都知道你们关在房间里干嘛耶。<笑>
0: 这真的好尴尬，这样就这样就真的就有点尴尬。所以，就你讨论到一些生活层层面上，就是说啊，如果我们真的要有性生活，夫妻来说、嗯，对不对？如果当我开始有小孩，或者是如果我有跟我的其他的家人同住，就是我们家里面的成员有比较多的时候，嗯、他其实也会影响到你到底能够多频繁的有性生活啊。然后，如果你只是为了，当然，你可能跟你的另一半里面是有。欲望，或者说真的想要做这件事情的，但是呢，因为这样子，你可能要躲躲藏藏，或者说你好像要一直担心，说会不会有人突然就开门进来，那个压力可能会让你这个整个体验就又本来是很正面的，又变得有有点负面了。所以、嗯，虽然性生活这件事情很自然，但其实它也是有很多不同的一些隐藏性的层面是，是是我们可能都没有思考到的，对不对,对？嗯。但是有另外一个英国的一个研究就发现说，只有百分之六十四的人是对自己的性生活是满意的哦。这件事也蛮惨的，因为差不多只有一半嘛，就是你看两个人就诶、哎，有一个人不满意，有一个人满意。而且更奇怪的事情是我真的也觉得很有趣的是，满意的这些人他们的年龄都超过七十岁，不是年轻的人哦，不是新婚夫妻哦，是七十岁的人，就是感觉我们是觉得说已经步入人生下一个阶段的这些伴侣们，他们反而对性生活更满足哦。当然有很多原因是猜测说为什么是这样呢？可能是因为七十岁的时候，因为你这个性的这个怎么讲熟悉度啦，或者说技术层面有没有？其实它是透过练习去累积的嘛。所以当你到七十岁之后，你可能累积到的那个经验值是比较高的，于是你的技术就比较好。所以当然你们的关系，这个性关系的这个满足度就可以提升咯，因为你的技术变好了。你也比较了解你的伴 侣， 他真的喜欢的是什 么， 跟不喜欢的是什 么， 所以你们的默契跟呼应度就更强了嘛。所以因为这样 子， 到七十岁的时候 哦， 你的性生活可能就变得更美满了。那也可能是因为这个时候你的小孩就搬出去了， oh. 对不对？ Uh-huh. 那你可能本来在家里同住的长辈，或许他已经不跟你同住了哦，所以你的家庭就变得比较简单了。所以很多原因导致为什么一直到七十岁的时候，我们才会对女性生活更满足？ Uh-huh. 但是跟刚刚再回到我们刚刚讲的议题，就我们还没有到七十岁的我们，其实有超过一半的人是对性生活是不满足的耶。所以我就要来问一下导演了，就是在你之前的这些案例里面，是不是有很多？真的有很多伴侣，他们来找你来咨商的原因，是因为他们性生活的议题而导致他们的婚
1: 姻触礁。OK，、欸、但我我比较想要先问一下，刚刚那个七十岁啊、嗯嗯、的那个伴侣啊，他那个性生活的定义是什么啊？因为哦，对，因为这样讲我没有注意看哦。对，因为我我,我有点难想象，就是七十岁，我自己觉得啦、嗯，因为可能在某些生理构造上面，嗯、就是其实是有一些些呃。比起呃三四十岁、四五十岁的这个年轻人，其实是比较不利于性行为。嗯对，所以我不太知道。但是性生活其实也有一些广义的定义，包括了爱抚啊、嗯，或者是就是亲亲抱抱、嗯，或者是前戏的这一个，可能也是性生活。对，所以我也不太知道是不是类似像这样子。但这个我确实也有压抑到，就是七十岁的人反而对于性生活是更满意的。
0: 对啊，对，人家不是说人生其十才开
1: 始嘛？或许真的诶、欸嗯，就是连性生活其实<笑>可能也才真正的开始<笑>的。但我确实在有一篇报道上面有看到啊，就是这我觉得也蛮能呼应的，就是呃，我们在一些的数据里面其实是有看到在。新婚夫妻对于性生活跟婚姻满意的这个关系，嗯嗯嗯它的关联是蛮蛮大的。对，那可能也是因为从单身，然后步入了婚姻，然后在那个时期，新婚阶段对于这个性的需求是比较高的。嗯，所以以至于他直接对婚姻满意的这个会有一些影响。嗯、但是孩子出生了之后呢，确实我觉得会有很多的因素让夫妻的性生活的频率变得比较没那么高。嗯，我看了一篇，他也不是研究，他就是一个分享。他说50岁以后啊，当孩子离家了之后，有些女性开始会去咨询，要重回跟先生的性生活。嗯嗯,嗯，他们会觉得在50岁以前啊，他们没有好好的跟先生有这个性生活。那50岁之后呢？哎，他也想要来享受一下鱼水之欢的快乐。嗯嗯,嗯，对，所以我我也觉得，哎，这个蛮 make sense 的。确 实， 在有了小孩子之 后， 一直到小孩子离家空巢期之 前， 这段时间确实是夫妻有太多太多的事情是需要兼顾的。
0: 嗯 嗯， 以至于
1: 性生活可能真的不是婚姻里面影响因子最大的。那这其实在数据里面也是可以看得见的。嗯 嗯， 就是不一定他的性生活会跟他的婚姻满意度有这么直接的关系。嗯， 对。那可是像你刚刚讲的。嗯,嗯，就是性生
0: 活这件事情，它可能好像还包含了很多的层面，就它不只是就是可能性器官的结合，有没有？对，對它其实会关系到有关于互相的吸引力的互动关系啊，对不对？對然后。经历这个过程里面的互相的这个互动或者是呼应啊， uh, 呼应的程度啊， uh, 就是整个的这个场景，它不只是这件器官的结合而已，对不对？不而且它可能会牵涉到与有关于性的价值观，就是你怎么去看定义，什么是可以做，什么是不可以做啦，有没有这件事是好事还是坏事啦？就它其实也会
1: 包含很多层面呢、欸。对。对对，在你你喜欢在客厅坐，但我觉得应该是要在，就像很，我觉得这个是一件很隐私的事情，嗯、我觉得不应该在客厅，我觉得应该要在房间，嗯嗯、我的心里才会觉得比较舒服嘛。嗯，对嗯嗯，所以你刚刚就有问我啦，就是说我之前到底有没有遇过，就是这种无性生活来询问的这些伴侣？我觉得在我的生活中或者我工作中，我印象中确实是有遇过，就是那种。半年以上都没有新生活的对偶的抱怨，嗯嗯,嗯,嗯，他们会来，然后就说：“啊、哎，我都没有啊、嗯，这半年你看他都不给我机会啊，嗯、你看我多么的就是对。”不过我觉得啊，其实更大几率听到的是比较会危及婚姻关系，可能并不是性行为的频率少，嗯，而是性的不协调。嗯，那怎么样算是性的不协调？就是我觉得你刚刚其实有提到早期啊，在国外其实已经有些研究提出，整个性的满意啊，应该是包含整体性行为的反应与整个性的这个活动的过程中，对自己或伴侣的身体哦，还有心理的满意程度。嗯，所以它其实真的并不是只有就是。性器官结合的那一刻，嗯，其实包括前面有没有前戏、嗯，然后在哪里做，嗯、对、嗯，所以呢就可以看到啦。因为我们每个人其实都有自己独特的性需求，嗯，性取向，然后性吸引力。嗯、例如呢，其实有的人呢、啊、就会觉得骨感是很性感的，嗯，可能有的人可能就会觉得肉感是很性感的呀，嗯，嗯然后有的人呢可能特别喜欢就是触觉。就是抚摸、嗯，对不对？爱抚、嗯。但有的人呢，可能觉得就是视觉，他一定要看到；嗯、然后有的人呢，可能是听觉，他一定要有声音，嗯、他才会感受到，就是他有这个愉快的感觉。嗯，对，这个每个人都很不一样。所以，如果这件事情啊，是在夫妻之间或伴侣之间呢，是能够被坦诚的说出来的，嗯，那其实对于性的满意程度是有帮助的。
0: 所以很多人都不协调，是因为他没有让他没有办法把他自己的需求说给另外听，导致不协调嘛？对，嗯，对
1: ，应该是说他没有办法把他自己的性的满足的那个部分让对方知道嗯。嗯，假如有一个人他其实比较喜欢的是呃被抚摸，嗯，可是对方都认为他其实是要性器官的结合，嗯，对，那这个喜欢被抚摸的人他可能就没有被满足到。嗯嗯，所以那他就会觉得，在这段关系里面，他就是一味的配合对方而已
0: 。那这样子的伴侣们啊，他们没有办法说出来自己的这个真正的需求，跟给对方听的原因到底是什么呢？嗯，就我们这样子聊的时候，会觉得说、嗯，那你就想出来吧，对吧，就是说，哎、欸，我这样子不喜欢，我这样不舒服，这不就解决了吗？为什么还要来找达燕咨商呢？可是，是不是事情不是这么容易的？<笑>
1: 没有诶、欸，我觉得第一是我我们没有这个环境，或者是我们没有这个引导，觉得这件事情好像是可以被说的，就在、嗯、在那个当下，或是在结束之后。然后另外是，嗯，如果是我觉得还有性别差异
0: 哦，对女女
1: 性对女性来说，我觉得如果她会去跟呃，她要跟对方说这一次的性行为。不是那么舒服的时候，嗯，其实会害怕对方会觉得没有面子
0: ，或是他很伤心然後會
1: ，对，然后会影响就是他的下一次
0: ，嗯，对，因为有的人可
1: 能会知道这个我不舒服、嗯但不嗯，但是他可能说不出他觉得他喜欢是什么样子，嗯，这其实才是很难的地方啊，嗯，因为我知道你这么做对我来说不舒服，可是我没有办法告诉你怎么样对我来说才是舒服，嗯，对，我觉得这可能是在，也有可能还没探索到，嗯。对，那这样子的
0: 一个敞开的性，就是说，先是对自己身体有一个了解，说哦，这样子我舒服，跟这样子我不舒服哦，或者这个我比较喜欢，这个我不喜欢，这种样子的理解，它是在我们就是人类发展来说好了，是在大概几岁的时候会有这一段的探索跟理解呢？还是说必须要有开始有固定伴侣，或者说你的有先生或有太太的时候，才有办法开始去探索说哦，这个 OK， 这个不 OK， 就是会不会是有一个什么期间是我们去？因为我们当然，我觉得青少年阶段就是我们可能性第二性器这个什么性什么性特征发发展的时候、嗯，那荷尔蒙当然就是很旺盛的时间嘛。所以当然，我们对于性的这个议题，我觉得在青少年阶段，当然就是很好奇、很好奇的的时候。嗯、那当然，这时候也是我们在探索自己到底是。在这个里面，我们自己怎么看这件事情的这个阶段、嗯？那但是如果我们想要帮助我们自己，可能或者说现在已经来
1: 不及，我们已经四十岁了。但是我们的来得及，来得及，现在还来得及,還得及吗？還来得及還、喔，我觉得我们还是可以透过对啊，跟我们的伴侣之间，然后探索我们喜欢什么跟不喜欢什么呀？嗯
0: 。嗯嗯那可是，如果你想要，就反方说，我们今天在听的朋友，就是听的人觉得说，对对对，好，那我要勇敢说出来，有没有？我探索了之后，觉得说，这实在是很难过，或者这实在是不舒服，可不可以换一个方法？我喜欢这样这样这样。但是讲完之后，你的另一半就是接受度很低，他真的受伤，就他这你害怕的那个真的发生，就你讲完之后，他真的觉得说，哦，你是觉得说我技术不好吗？还是说你就觉得说，就是好像没有真的在。为你着想做这件事吗？有没有他真的很受伤。然后讲的那个人就会觉得好像很不好意思，觉得说这让你觉得不开心的真的是不好。但是如果遇到这样状况的时候怎么办呢？怎么处理呢？就我还要继续勇于一直表达，一直表达吗？还是说有没有什么方式可以帮助性需求的沟通上已经不是那么畅通的伴侣，帮助他们可以先建立起来这个互相可以做性沟通的这个桥梁呢？嗯
1: ，其实啊，我必须要诚实的说，我之前啊，其实我们没有。遇过非常多，就是我们并没有协助，就是夫妻在性生活变协调的这件事情、嗯嗯嗯嗯。但是呢，以我有限的就是经验啊，呃，我大概可以分享的是，这些夫妻们啊，其实如果不要造成就是下一次的，或者是这个面子的问题的时候，嗯、或者是会伤害对方的这，他其实，在过程里面，他可以说出现在的这个部分是我喜欢的
0: ，嗯，例如
1: 说我喜欢。呃呃，不是我啦，我说我举例，<笑><笑>你知道这真的是，呃，例如说喜欢有的人就喜欢亲吻啊，嗯、他觉得这个前夕他就喜欢亲吻，有的人就喜欢被摸，嗯，对，那他就会就可以表达说这个是我喜欢的，但是这可以帮助我进入那个比较、嗯、呃可能是嗨吧或者是舒服的那样子的一个情境嗯，嗯，对，说出自己喜欢的，就当你在那个当下你觉得这个是舒服的，你可以告诉对方。
0: 嗯，这件事情，我觉得或许在生活里面也可以，就是或或许在性关系或者说性生活的这个当下要讲出来，可能有时候有点困难。可是如果我们在生活的其他层次，就是层面对不对，是多多练习，把自己。第一个先找到自己喜欢的，也是第一点。第二个是，当我发现我喜欢或是不喜欢的时候，可以勇敢的去跟别人说出来。这个练习可能在生活其他的地方可以先练习练习，然后发现说、嗯、哦，我可以勇于表达这件事情。因为很多时候不一定是接收方不愿意听，或者是他听了会有很多后面的一些负面的结果，而是那个表达的那个人很害怕不敢讲，因为不知道会发生什么事。对<笑>，对不对？所以是不是在我们生活里面可以先开始练习一下自己到底喜歡？喜欢的是什么跟？跟对，当我知道了之后，我可以勇敢的去跟别人讲这件
1: 事情對。对，但我觉得其实，因为我们也很少谈论这件事情、嗯，所以呢，就是我们可能自己对于这件事情也不是那么的理解、嗯。因此呢，我觉得其实可以分享一下。其实，在国内啊，已经有研究指出，就他提出一个概念叫做性相容。嗯，就我们刚刚讲不协调嘛，嗯，对，但协调呢，其实就是你们彼此性之间其实是彼此契合的，嗯，对，所以叫有一个性相容的这个概念。嗯、那他其实就在讲，就是说包括彼此的外貌、性的价值观，还有态度跟性的行为的契合。嗯，那他把整个性相容，他有分成三类，嗯，第一类呢，那这三类就是你都要觉得 OK， 你才才会契合嘛，哦、所以我觉得都要满足。呃，缺一不
0: 可的概念、呃对对。对
1: ，但是呢，这三个是，对，所以包括就是你外在、内在跟性的行为，嗯、就是都有你的总评分会很高，所以你就是比较是性相容的。嗯、但是呢，这中间又会因人而异啊。因，例如说、嗯，我们来讲外在，例如就是我们可见的身高、体重、身材，然后性器官的大小、然后形状的这个期望，嗯嗯、但是每个人不一样嘛。好、嗯，所以你知道为什么就是有人会需要有就是性感睡衣。嗯，对，因为这就是其实在外在，你到底是不是就可以觉得，诶，让真的觉得你很很有吸引力？嗯，对，对，但有有的人会在乎哦，喜欢看这个外在，但是其实有的人就不那么 care 嘛。嗯，对嗯，所以这个就必须要靠你平常的就是观察，或是你做了这件事情，对方的反应是什么。嗯，好，那再来呢，就是内在。这个内在其实是肉眼无法直接判别，但其实我觉得这是在性关系里面是真的蛮重要的。嗯，一个就是你们对于性的价值观。嗯，然后再来呢，其实还有就是皮肤的触感。嗯，然后有的人有体味，有人会喜欢味道。嗯、然后呢、嗯，或者是就是在过程里面你的那个情绪跟情感。嗯。嗯，然后再来呢，就是性的行为了。这行为其实你看，还包括很多、哦嗯、有主动，你到底是主动方还是被动、嗯？有的人不喜欢对方太主动、欸，哎、嗯，喜欢被动一点，嗯、对不对、嗯？然后呢，呃，你是用什么样的就是方式？嗯、然后你的频率、你的持久度、你的知势、
0: 地点
1: 、嗯，你有没有工具、嗯？或者是你们在这中间有没有一些性的沟通？哦。是不是一个很复杂的？事情？是不是超复杂？有做所以叫解剖性，对不对？对，所以你看哦，如果以它这样子来分的话，我们刚刚看到频率只是在性的行为里面的其中一小项，哎
0: ，对呀、啊。所以啊
1: ，说它其实对于婚姻满意或是我们的生活满足没有那么直接的关系，其实我是蛮认同的。嗯
0: 、对、嗯，因为它其实是各个其他层面的一个融合，像你讲嘛，融合度。对，更重要，或者是说互相之间的理解跟沟通，嗯、可能对于这个关系的亲密感，也不只是就是肢体的亲密感而已，是它是一种感觉上，你会觉得我跟这个人的关系很亲密，对不对？所以其实不一定真的、嗯、这个次数真的只是其中的一环而已。
1: 对啊，对耶，这还是这也是一个很有趣的事情哦。<笑>对啊，所以其实这样听起来，就是性生活的美满啊，就不是只有次数跟频率了。我觉得还包括就是双方对于性取向的需求的契合程度。嗯，对。那所以我觉得这个还真的蛮靠，就如果我们能够敞开表达对于性爱的需求啊，在整个性的过程，是不是可以感受到被倾听跟尊重？嗯，那其实这都是性的和谐很重要的关键。对，嗯，
0: 好，那你这个回答其实就回答到了我原本要问你的另外一个问题，就是有关于，就是我们当然看多，但连续剧有没有看多了嘛？然后真实生活里面也遇到看到很多这些例案例，就是很多夫妻他可能感情转淡，或者他的的确他的性生活的频率变低了。那你现在很多人也在讨论的，就是说到底是因哪一个是？因哪一(笑)个是果 呢？ 是因为你的感情转淡导致你的性次数变低 呢， 还是因为你的性次数变低导致你的这个生活怎么感情转淡 呢？ 对不 对？ 就是一个诞生 鸡， 鸡生蛋的问题。但是根据你刚刚的分 析， 就是这个性的生活频率变低哈。如果只是看频率来 说， 或者说协调这一块不太协调的 话， 嗯， 可能这些面就是很多其他的面向导致这样子的后果 嘛， 对不 对？ 所以我们 要， 所以我要本来我要问你的是有关于。外遇这件事情，就很多，就是我们看到案例会觉得说，哦、呃，可能先生或是太太在这个关系里面一段时间之后，他选择要跟另外一个人发生了性关系。那有些时候不一定是性关系，可能是呃心理上，就是说情感上的一种越轨的关系，有没有？不一定是肢体上的。如果这个人他去越轨的时候，就连续剧都是这样演的、啊、越轨的时候，那个太太就会说：“你怎么可以跟什么另外一个女生发生性关系呢？你怎么可以这样对我呢？”嗯、然后先生就是说：“这完全那个性关系完全是其次啊，就是我们你们关系已经破裂很久了啊，我一直都没有被爱啊，什么什么，你们后面的那些都会跑出来。嗯、哼所以，是不是我们再去分析，反正说一个人他是不是因为性的性的议题而选择去跟别人产生外遇的时候？”他不一定是只是管不了下半身的问题，对不对
1: ？对，嗯，首先我们就要先讲，就是其实很多的外遇啊，其实也不仅仅只是因为他性没有被满足而外遇嘛，嗯，对。所以呢，如果要讲说肉体出轨，嗯，对，因为外遇有时候其实是有情感的啊，嗯，嗯多数其实他是对另外一方是有情感的、嗯。哦，对，因为有
0: 些是没情感，就是纯粹是肉体的。对，
1: 对、嗯、那有人就说肉体出轨是不是管不了下半身？嗯，那我觉得我答案就很直接啊，对啊，就是你肉体出轨，<笑>确实啊，你就是管不了下半身嘛。但是啊，其实外遇这个议题，我觉得又有点复杂了啦。嗯、或者是说，我们在讲肉体出轨，对他管不了下半身，但其实他真的只是因为性没有得到满足吗？对啊， okay. 我之前看过一篇文章，他就有提到，外遇其实他并不是从性器官开始的啊，啊、嗯，而是从被忽略开始的。
0: 对,對、啊，所以我觉得这种心心理层面的，对不对？对，
1: 所以我觉得最终还是回归到，我觉得你那个40年的那个研究啊，嗯、就是讲的很好啊、嗯，就是你生活有没有满足嘛？嗯，对你有没有感觉到幸福感啊？嗯、我觉得那才是最重要的、啊，在关系里面。他太多面向了，真的不是只是就是性生活而已嗯嗯。对，那如果我们拉回来啊，就是我们其实可以看到，常常我们会听到的议题，尤其我们现在又是母亲，我们在这个阶段嗯嗯，我们自己都知道啊，我们常通常回家了之后，我们其实关注确实是会比较是在孩子的身上。对对，然后其实有时候处理完孩子的事情，处理完家事，确实真的心里就很累了。身体也很累身体也很累<笑>啊！对，身体就很累了，对,对,不对身
0: 体先累，心理也超累
1: 。身身体先累，然后有时候我们在劳务的过程里面啊，可能你的另外一半又不自觉的引发你的心理疲惫。<笑>对，那那上了床之后，这个人在你隔壁，你真的不会对他产生任何的遐想跟兴趣吗？对啊，对，而且有时候确实你还会因为你的心理疲惫，对方如果真的对你发出要求的时候，你还会拒绝他。重点是生理很累了啊，你心里又没有让我感觉到，就是我被支持，或者是我的辛苦被你看见。嗯对。然后我为什么还好配合你？嗯，真的就会有这样子的，就是抱怨出来啊、嗯。所以，所以丈夫可能他就会觉得，那他的需求就被忽略了嘛。嗯那或是有的人就会，呃，有的女生也会觉得，就是那我都要以丈夫的需求为主啊。嗯。那那我自己的需求在哪里？嗯对，那现在女性也会觉得，那我我是要被照顾的嘛？
0: 因为也有相反的，对不对？就是可能曾经是，嗯、呃，比较先生是。主外女生主内的的生活有没有很多都是啊、哦？先生回家这连续就是说啊、哦，先生说啊、哦，不行，我今天好累哦，或者我明天早上开会哦，不行不行。现在很多也是反过来，就是很多是女性她可能有需求，就是应该是说刚刚那个是女性有需求，对女性有需求，先生说不行不行，我太累了。那当然也是有反过来的是，是先生有需求，然后女性说啊、哦，不行，我今天在家弄小孩，我真的快不行，或者说我今天上班压力超大，我真的是头超痛的，我今天就今天不是好日子，<笑>对对不对？就是可能双方都会有需求，但是、嗯、这是不是回到你刚刚讲的协调嘛？就是说。好像这个满足幸福感，或者满足感，或者是说对于你的，你如果要去打分数，对于你的性生活是不是满意的时候，其实是如果你你跟你的另一半，你们两个的需求程度是差不多的，是不是就会比较容易幸福？因为你看，如果先生需求很大，太太都没需求，那先生的那个满意度应该超低嘛？然后太太因为经历<笑>那个先生一直来问那个压力，就觉得说啊、哦、我没有配合什么的，他的满意度应该也会很低。那如果相对就是说，不管你是一个礼拜一次，还是一年一次，还是什么六年一次，但是如果你跟你的另一半，你们两个的需求就是这样，就是你们两个就是刚好再过六年，觉得说啊、哎，今天来来做一次我们喜
1: 欢做的事情好了。<笑>
0: 然后你们两个就是说啊、哦，刚刚好，你也要我要<笑> ，OK， 好，刚刚好。然后突然就觉得、就是、哦，可
1: 以了。确实啊对对，就是你不想要，就两个人都不想要，嗯。然后呢，哎，想要刚好两个人一拍即合，那就太幸福了呀，对嘛，所以就不是次数，完全跟次数没有关系。嗯，对。而且我曾经啊，还听过就是两夫妻，这这不是我遇到的，嗯，大家就是文章里面他说两夫妻呢来找就是咨商师做这个性生活不协调的事情，嗯、然后呢，咨商师就问他问他们两个说，你们两个到底是不会还是不想？嗯。嗯哎、欸，哦、这有差是另外一个层次哦，对不对？对对对对对不会是感觉是生理构造的问题嘛？嗯，好、哦，或者是呃，但是不想，这就是我就是想跟不想啊，就我不想做嘛
0: ，嗯、是欲望的那个问题，
1: 对欲望的问题、嗯。然后呢，先生说不会，嗯，
0: 先
1: 生说太太不会，太太说她不想。哦、嗯，后来就是上次杂的层面了，<笑>对他们两个完全就不一样啦。哈，那后来太太就单独、嗯、呃，先生就单独跟太太聊，嗯，太太就说我不想啊，嗯，他说。我觉得我总是在配合丈夫性房，嗯，但是呢，我想要他陪我吃饭，我想要他陪我看场电影、嗯，他从来没有满足过我啊，嗯、所以我就也不满足他。那我何必配
0: 合他，对不对？对，哦、我何必配合他,<笑>
1: 他？所以我不想。哎、欸嗯，太太正的讲到不想，
0: 嗯
1: ，可是你看先生说不会哦，他显然不想要接受太太不想的这个事实，
0: 嗯嗯，因为他不想的时候，他的那个动作举动就是你知道，可能就不是很对。这不是很主动，或者说会做一些什么不一样的改变嘛？所以现在就会说啊，你这个就是技术不好，或者说你就是就不会做这件事，所以导致我们这个感觉就不是很好。对、嗯，殊不知是因为他不想，他、嗯、才不想嘛，所以这个整个的这个场景才不会这么开心，嗯、这么愉悦啊
1: 。对，所以你看，听起来如果我想也是配合嘛，嗯，所以感觉好像也没那么协调啊
0: 。所以他其
1: 实就是心，其实心理的因素影响蛮大的呀。嗯，对不对？他真的不是只是牵涉到，就是身体到底契不契合、嗯，是这个心理到底会不会让太太觉得开心或是想，这个是蛮重要的。
0: 对，我觉得你讲到这个，这次在做这个内容的时候，觉得很重要的一点，就是很多时候我们只是透过性性生活，它只是其中生活里的一环嘛。就是你刚刚讲的那个例子啊、嗯，有些时候我们只是想要去看个电影，想要出去吃个饭，有没有二人世界的时间啊、嗯？甚至出去散一个步，就是希望透过这个过程，这个互动的这个里面，我想要得到的是哦一种亲密感啊。然后我们两个可以、嗯、好像你听到我，我听到你啊，有呼应感啊。然后你觉得我还蛮可爱的啊，你还蛮喜欢跟我在一起的。啊，也有时候你还觉得蛮会被我吸引，我还是个漂亮的，看吧，外观看起来可能还不错的，对不对？就是可能这些很多层面是我们真的内心想要的。那好，有些人是透过性生我觉得说，嗯，这样子我认证，印就是认证没错。我现在觉得我好像还是很很很有吸引力，或者是我现在还是觉得说，我们在这个过程里面，因为可以互相沟通，所以非常的契合，非常的好。可是我觉得很大的一个层面，其实是我们在生活里面是不是的确真的有被在这个关系夫妻关系里面是不是真的有被。感到那些其他我们要的需求，嗯，如果有的话，你没有性生活，可能你就是少了一个嘛、嗯，就是可能哦，十个东西里面少一个，觉得说，哎呀，也就啊有点小小遗憾，但是没有也没关系，我还有九个可以让我觉得又正常又开心又满足的，那可能就 OK。可是如果那十个东西里面都是九个都是缺乏的，有没有？那你就觉得说，哎，好吧，那九个都没办法，那我知道吧，只好靠性行为、性生活这件事情来来来达到。嗯，那他如果也不行的时候，那就整个大崩盘了嘛，因为就会觉得说<笑>什么都没有告诉我，对不对？所以我觉得这个好像就是真的讲到问题的核心，就是到底会会不会外遇啦，会不会需要找人家去咨商性生活不协调这件事情啊？其实是在讲的是一个关系是不是协调，就是在互相。这个关系里面是不是都有达到互相可能最深层的那个需求？就是像你之前在《爱的语言》的那个
1: 分享里面讲到的、啊啊，有没有？其
0: 实很多时候我们需要的是一种肢体的碰触，就是可能是拥抱而已，或者说牵牵手啦，或者说你讲了我听了觉得很开心的一些语言啦，让我觉得我还是很可爱的一些语言啊，有没有？嗯，是不是就是透过这些？其实不一定是只有性生活，而是生活里面有很多其他的方式是可以让夫妻两个可以在关系可以更好的。
1: 对，这个时候我真的觉得电影还演的真不假。通常啊，<笑>一段就是呃性关系要发生的时候，你不觉得他们前面都会有一些 romantic 的情节吗、嗯嗯？不一定真的要营造这种场景，但我觉得你刚刚还真说对了，在这个过程里面，嗯、因为我我觉得我们是女性啦，我们觉得们可以感同身受，嗯嗯、就是如果不是只是为了发生性行为而。做这件事情是在这个前面，你让我感觉说、嗯、哇，我好像自己很具吸引力，我很美丽、嗯嗯啊哦，然后重要之类的，对，不都是这样子吗？两个人深情对望、啊，然后觉得哇塞，你真的就是好好有吸引力哦。然后我也觉得哇，我自我感觉很良好，嗯、然后、嗯、这就是一段很美好的开始。嗯，对。有时候我觉得其实这个电影还演的真不假，嗯、而不是只为了要<笑>對,对对对，就是不是只是。把它放成像我们生活里面的柴米油盐酱醋茶一样去处理
0: 、嗯，而是
1: 我觉得需要心理那种被心理也被照顾到的那个感觉。嗯，欸、这個、时候我就要提一个，就是我确实觉得真的在之前有一个就是案例是新婚夫妻，嗯、然后呢在性生活确实就是不协调，然后后来离婚了。嗯。那这个不协调是女方觉得每一次在性行为的时候，都让她感受到非常不舒服。嗯，她是真的在身身体上、生理上面的感受是不舒服的嗯。嗯，对。然后，但是呢，第一次没有好好的被表达。嗯，所以男方也就没有完全意识到。但是每一次的求婚都让这女生很不舒服，导致就是这一段关系。嗯产生了，这真的是产生了第三者。嗯嗯，对。那这个第三者是因为女,女生就觉得被忽略嘛？她觉得她的不舒服好像没有办法、嗯，然后但是每一次求婚她又配合。嗯，然后偏偏她又发现了，就是她的外遇对象是可以让她快乐的。
0: 嗯
1: ，所以这个例子里面是这个女方她有了一个外遇的对象，嗯、让她在这方面可
0: 以很快乐的、嗯。
1: 对，然后后来她就离婚了。嗯嗯。对啊，其实
0: 这样子案例在连续剧面、电影里面不是也很多吗？但是我觉得也是，<笑>电影里面也要讲另外一个层面，就是很多人是因为他可能性生活上面性层面没有被满足，或者说觉得跟这个伴侣这个不 OK， 于是他就找到了一个他这方面很契合的对象、嗯。但是很多的影电这个电影告诉我们，就是说性真的不是。关系的所有嘛，所以很多时候的结果就是，哦，他为了性去找了另外一个可能很协调的伴侣，可是他们在其他的层面超不协调的啊，对不对？可能他们在有没有生活习惯啊、价值观啊，有没有很多的地方其实都不协调，导致他虽然后来选择了这个这个可能性关系很协调的伴侣之后，但。后来他们又分开，因为他们其他的层面又整个很不协调，对对,对所以就是这个关系，就是伴侣关系，其实就是其实为什么那么错综复杂？为什么达燕是关系专家呢？就是因为关系这件事情就是一个错综复杂、很难处理的，面向太多了嘛的
1: 议题。没到关系专家、啊、我自己也遇到很多问题，
0: <笑><笑>专家也是需要需要对在商对不对？还是
1: 还是在学习的过程中，也是需
0: 要疗愈的，好吗？<笑>对对对。<笑>所以今天我们聊的这一大堆，就是要不是倡议大家每天要回家，就是一个礼拜一定要记得排表排一次的新生活哦，而是是通过这个讨论，让我们去思考一下，到底是新生活真的有那么重要吗？然后生活里面有没有什么其他的方面可以让我们可以感到那个很幸福的一些其他的一些方式呢？怎么样可以跟你的另一半营造一个很亲密，但是？可以选择有性，或者无性，或者是频繁率多高的一个很弹性的状态呢？就是是不是有什么不同的方式去思考两性关系，或者是同性关系呢？对吧？它其实是有很多不同的层面的，嗯，所以性。不幸福跟婚姻幸不幸福或者是美满呢，其实不一定是有直接的一些关系。很多时候，它是透过可能肢体的痛处啦、肢体的表达，或者是语言的表达，像达燕之前讲的，对、嗯、不爱的语言是可以帮助我们，让我们跟另一半的关系可以更紧密的。嗯，所以更重要的其实是我们要怎么样练习，在生活里面去倾听互相的需求，然后去在这个里面可以感到被爱啊、嗯、被重视啊、被。看到的那种感觉，我觉得这个可能比真的有没有性生活来说真的重要。那当然，性生活我们毕竟是人嘛，我们是有一些动物性的欲望跟渴望的。所以，像弗洛伊德就是讲说，一切都是跟性有关，各种问题都是因为你的性的层面出了问题，于是导致后面很多很多很多问题。<笑>但是，是不是？这是真的呢，就是值得探讨的啦。但是就是今天我们的这个讨论就会发现说，哎，反正这个关系就是一个非常复杂的事情那我常常我跟达燕聊到最后都会发现说，哎，最终我们最终的那个内在小孩或是内在大人想要的那个需求就是想要被爱跟满被被看到跟被看见有有被重视嘛，对不对？就是我是一个重,重要，然后我是一个值得被爱的可爱的人。透过今天的讨论呢，或许大家可以思考一下，到底怎么样可以让自己满足到这样的需求，也可以帮助我们的另一半满足这样的需求。所以找到自己适合自己跟另一半的这个生活步调跟方式呢，才是双方可以长长久久又相爱又幸福的好方法。所以妈很想聊，我们就下次再聊喽，拜拜，拜拜。